0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На севере раскинулась Мурманская область. Корабли, рыбы, северные сияние. Все присутствует на гербе столицы региона – Мурманска. Здесь можно увидеть такого зверя, как морской заяц, а еще наесться до пузы семги, форели, хариуса, кумжи, кусача. Кстати, самый северный незамерзающий порт России – основная достопримечательность Мурманска и место работы многих-многих мурманчан. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы
1: очень редкие звуки и песни у морского зайца. Его еще иногда зовут «Лахтак». Это ластоногие семейства тюлени. Водится он как раз в этих краях Мурманской области и дальше на восток. Ну а сегодня мы, конечно, поговорим не о морском зайце, а о регионе, о Мурманской области. С вами Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. На связи с нами председатель Мурманской региональной организации Виктор Васильевич Чирков. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Васильевич, традиционно в программе Ходаки мы просим председателей задать вопрос нашим слушателям. Вы задавайте вопросы, а я потом скажу, как с нами связаться и ответить, попробовать ответить на вопрос.
2: В настоящее время, где находится музей, атом флота.
1: Угу. И, может быть, тогда спросим, как называется а, атомоход, на котором он находится? Как Конечно, я
2: скажу, а ну да. Как Давайте. Да. Понятно,
1: да. Друзья, звоните нам, точнее пишите нам на номер восемь девятьсот три семьсот семь Мы принимаем СМС и звоните и пишите на скайп радио Отвечайте на вопрос от председателя Мурманской региональной. Организации Всероссийского общества слепых. Виктор Васильевич, вы живете и работаете рядом с очень важным таким для нашей страны и стратегическим, и экономическим объектом, портом, а, причем незамерзаемым. А накладывает ли это отпечаток на вашу личную работу, в том числе и в региональной организации?
2: Ну, конечно, откладывается на нашу работу в связи с тем, что здесь действительно у нас живут в основном моряки. В Советском Союзе здесь бывший он считался рыбной столицей. Заполярья и э, вообще было фактически большая часть вылавливала здесь рыбы российской. Значит, э, сказывается то, что э, кроме этого и предприятие, которое здесь на Мурманске есть, оно сейчас называется север тоже, в, в Советском Союзе оно работало на рыбокомбинат.
1: Еще говорят, что люди с севера обычно суровые, у них суровый характер. А Мурманчанах можно такое сказать?
2: Нет, я бы не сказал, что у них суровый характер, просто они люди очень добрые, честные и, как бы сказать, жизнедеятельные. У них энергии намного больше, чем вот в средней полосе или у кого-то, когда встречаешься, даже где-то в средней полосе или на юге встретишь, можно как-то узнать по разговору, по всему и по доброжелательности, что это человек с севера.
1: Ух ты, да? Да. А вот этот суровый характер, нет, не присутствует?
2: Ну, конечно, здесь климат не краснодарский, могу сказать, что действительно он докаленный, и мы просто как-то легче переносим все вот эти невзгоды, которые бывают на юге или где-то в Мурманске. У нас оно, ну, как уже, это как у нас обычная жизнь.
3: Угу.
1: А какая средняя зарплата у жителей Мурманска,
2: подскажите? Ну, у жителей Мурманска на четырнадцатый год идет одна тысяча рублей, учитывая то, что у нас северные надбавки. Это, это вместе с
1: надбавками, правильно?
2: Да, это уже с надбавками. А То пенсия? Есть у нас надбавки идет 50% как бы полярка. Ну и нет, это северные коэффициент. И 80% это полярка за выслугу лет. На севере. А пенсия? Пенсия идет с коэффициентом
1: 1,4. И примерно получается месте. какой размер?
2: Это в пределах, ну, первая группа, если они отработали более 20 лет, получается пределы 20 тысяч.
1: Да, так кажется, а вроде так, бы ну, по сравнению же, с Россией достаточно, а с другой стороны, наверное, на одну да пенсию нет, не проживешь.
2: Бы, я бы, знаете, не сказал достаточно, считайте, не забудьте, что этот коэффициент 1, как говорится, пятьдесят процентов, он полностью ложится на все. На все цены, на продукты, на питание, на транспорт. Так, так что здесь... И тот же ЕДВ, это единое денежное вознаграждение, значит, которое выплачивается инвалидам первой и второй группы, здесь выплачивается так же, как в средней полосе, не берется коэффициент 1,4, хотя, честно говоря, здесь, как говорится, девять месяцев зима, остальное лето, то есть нужна и одежда другая, и нужна и обувь, и все другое.
1: То есть лучше, конечно, работать? А не сидеть
3: на пенсии. Да,
2: лучше работать, понятно, но вы понимаете, что, как говорится, дело в том, что кризис экономический для всех предприятий, для всех производств одинаковый, что для такого обычного предприятия, что для предприятий социального значения.
1: Давайте объясним немножко нашим слушателям. Вы являетесь не только председателем Мурманского регионального отделения ВОЗ, но и предприятия, которые находится там же.
2: Да, я являюсь одновременно генеральным директором Мурманского социально-реабилитационного предприятия инвалидов «Севертора».
1: Давайте расскажем, какая обстановка сейчас на предприятии. Вы немножко рассказали, да, что кризис и вас затронул. Все-таки подробнее об этом.
2: Ну, во-первых, у нас здесь идет как бы такое, что мы работаем, раз живем на крайнем севере, у нас есть дополнительные выплаты, по заработной плате я уже здесь пояснился делал коэффициент 1,5 значит 50 процентов идет за то, что коэффициент мы проживаем на крайнем севере, ну и 80 процентов за то, что мы прожили там более шести лет на этом крайнем севере, так называемые полярки. То есть если грубо заработал 100 рублей, то под зарплату должен получить 230. Здесь, конечно, вот эти 130 рублей, грубо 130% ложится на то, что мы должны эти 130 предприятий выработать, обработать, чтобы оно, оно ложится на себестоимость, значит, чтобы цена была для рынка именно конкретно, для того чтобы у нас есть большая конкуренция. Мы делаем тарую упаковку из гофрокартона и картона коробочного. Ну и есть у нас конкурент, комбинат, который там работает. Норма, ну, зря все нормальные люди, здоровые люди. Значит, у них, конечно, здесь, там стоят э, автоматы и себестоимость. Вы отлично понимаете, что себестоимость там намного ниже, чем здесь. У нас 99% это занятый ручной труд. Ну и вот получается, что инвалиды обрабатывают себя. Вот эти коэффициенты и северные надбавки все, хотя, ну, согласно всех Логики мышления и всех законодательств это должно, должно выделяться, возвращать государство. То есть, если бы вот у нас за 2014 год мы заработали, э, грубо три 3 400, даже заплатили за отпуска, за, за проезд, за все, то фактически у нас получилось, что мы заплатили на отпуска, на проезд, на все, 7 миллионов двести тысяч. То есть, больше почти в два раза ну и так два коэффициента, раз два и три так больше два раза потому что у нас во первых отпуск длиннее на 24 дня значит, во вторых у нас здесь раз в два* года проезд целевые назначения мы здесь мы предприятие, обязаны все эти выплаты производить ну и одновременно все на это на, на, значит все налоги заплаты на заработную плату
1: вы работаете в убыток правильно
2: ну, нет, мы вот двенадцатый й год работали мы хорошо, раз был большой спрос и объем, мы работали с убытком с прибылью. А вот эти последние два года, тринадцать 14 да, работаем с убытком в связи с тем, что, э, ну, я могу сказать, что цены на сырье и материалы очень быстро растут. И мы, когда начинаем пересматривать цену на нашу э, продукцию, конечно, заказчик сразу ищет, где дешевле, ну, и переходит к нашему конкуренту. Хотя качество у них намного хуже. Но потом возвращается месяца через два, но это уже потом. Uh
1: -huh. То есть перспектива есть, что заказчики вернутся и да, вы вернетесь к двенадцатому года.
2: Сейчас у нас спад был в январе, в феврале, ну, в феврале и я стал уже связываться даже с заказчиками. Мы работаем на сегодняшний день именно в основном с пищевиками, то есть кто-то делает продукты питания. Ну а вы отлично знаете, что все радиослушатели, все знают, что Значит, раз экономический кризис, значит, во-первых, заработная плата ни у кого в принципе-то не выросла, а значит, продукты питания намного, на тридцать 30%, почти все подорожали, значит, спрос стал меньше, и стал спрос на эти, те предприятия, с которыми мы работаем, изготовляют продукции питания из мясо-молочной промышленности, мясо промышленности, они сбавили именно выпуск готовой продукции, потому что я даже вот сегодня связывался той организации, с которой мы работаем постоянно, и все. я спросил, в чем дело, почему у вас объем упал на 50%. Он говорит, я нигде не беру, потому что качество у меня устраивает. Цена, конечно, дорогая, но качество устраивает. Но, извини, говорит, меня нету, я сам не, не работаю так. меня не берут в магазины.
1: Да, а... тяжелая обстановка. Виктор Васильевич, а скажите, если не на предприятии Всероссийского общества слепых, то куда трудоустраиваются инвалиды по зрению?
2: Ну, инвалиды по зрению у нас очень многие работают массажистами.
3: Интроверционно. Uh -huh,
2: uh -huh. Да, работают у нас, э, ну, в этих, э, есть даже некоторые предприниматели, частники, э, как и ИП. А
1: в какой сфере? Что они продают, покупают?
2: В основном там идет их э, связано с торговлей.
1: Так. Еще где-нибудь в каких-нибудь отраслях?
2: Ну, значит... Э, чем работать, Хорошо. А психологи да. у нас, ага. юрист, юристами у нас работают, психологи работают, вот такие, ну, вот такие. Ну и, ну, конечно, вы отлично понимаете, что такое, как это, есть музыканты, которые ведут на, на дому прием и сами именно как бы обучают инвалидов, рабочих, инвалидов, да и любых музыкантов, кто хочет музыки, Серморский у нас такой товарищ. Также и в школе работают музыкантами именно преподают музыку некоторых. Ну, а так, вы отлично понимаете, что работают в основном, -то, конечно, многие работают, даже в ряд себе дворниками, но это уже, это уже как говорится, не, по, не, не согласно ИПР.
1: И у нас еще один вопрос, традиционный для программы Ходоки, про технические средства реабилитации. Какие вы можете предоставить, если мы говорим о перечне... Не о федеральном перечне, да, а о региональных дополнениях каких-то?
2: Ну, здесь, конечно, мы в тесном контакте работаем с Министерством труда и соцразвития. И за счет уже областного бюджета мы заговариваемся. Значит, они нам выделяют, предположим, глюкометры говорящие. Мы вот получили прошлый год, значит, телефоны получили. Также именно для инвалидов по зрению и навигаторы, и маркеры. Получили мы прошлый год именно для тех, которые. А так за счет спонсоров мы покупаем то есть то, что не входит в это всякие таблетницы, крышки говорящие для этих. То есть для того, чтобы инвалиду по зрению было чувствовать себя свободней, потому что вот предположим крышку говорящую мы купили и очень довольны и все просят, Давайте нам, потому что мы знаем, что приезжали, знаем, что там стоит в этой банке огурчики соленые или помидорчики.
1: Виктор Васильевич, у нас есть каверзные вопросы для вас. Они помечены тремя цветами. Зеленый, синий и красный. Вам надо выбрать цвет, мы зададим вам вопрос.
2: Ну давайте красным, с чего?
1: Опишите, если сможете, полярную ночь.
2: Полярную ночь, вы знаете, честно говоря, ее описывать очень тяжеловато. Не тяжеловато, она с одной стороны вроде простая, потому что Встаешь темно, и спать ложишься темно, и работаешь темно. Потому что, когда наступает полярная ночь, солнца здесь нету И, как говорится, продолжительность дня, как называют, ноль часов. Значит, тяжеловато она чем? Первое время, особенно когда, когда приезжают люди, не, не могут сюда долго адаптироваться, это хочется всегда спать. И тот, кто работает, именно в это время... Значит, вот на работе даже люди поработают, потом выходят в раздевалку и немножко отдыхают. Это было в молодости, я знаю, потому что я сам приехал сюда в шестьдесят первом году. Ну, а вопрос в том, что и гнетет все равно, ведь раз нет солнышка, организм чувствует себя тяжеловато. Но не так сама полярная ночь, как выход из полярной ночи, это вот где-то январь-февраль. Наоборот, человек чувствует намного тяжелее, чем саму полярную ночь.
1: Как интересно. Спасибо большое, Виктор Васильевич. Мы к вам вернемся через час примерно, может быть, чуть меньше, если нам ответят на вопрос от Виктора Васильевича. Друзья, сейчас мы уходим на небольшую музыкальную паузу, слушаем вокальную группу из Мурманска «Счастливый случай» в составе Марина Единюк, Надежда Гриценко и Валентина Шленникова песенка «Рябиновый город». Как раз песня посвящена Мурманску.
3: Под мурманском солнце нечасто туман колебает, Под мурманском соки оленями хами цветут, И только рябина по улицам нашим шагает, И только рябино легко приживается тут. Из Пальмавы, Сочи, из Латокаштановой Киев, Но хочется сердцу про Мурманский берег запеть. новый город, здесь всюду такие, Что ранил снегу на пламени ягод сгореть. Часто здесь встречи подсвечены болью невольной, Как часто здесь окна тревогой ночною живут. Рябина, город, здесь столько любви отверенной, Что гроздья рябины, аллея листву обожгу. На минуту пробила Доль каменных с Рябин полетела листва Рябин, новый город Горчащая сладость рябины И женскому сердцу И сердцу мужскому близка Рябин, новый город Горчащая сладость рябины и женскому сердцу, и сердцу мужскому близка.
2: Они пойти на в гости.
3: В гости? Да, я как-то
2: случайно подумала, они пойти нам на гости. Немного подкрепиться. Кто
3: ж входит в, в гости по
2: утрам? Кто входит в гости по утрам?
0: Ходаки.
1: Напомню, что все программы Ходаки можно скачать в архиве программ на сайте радиовоз.радиовоз.ру Повторю вопрос от председателя. Если вы правильно на него ответите, то вам вышлют небольшой приз из Мурманска. Как называется атомный ледокол, в котором находится музей Арктики и освоение Северного морского пути? Название очень простое. Мне кажется, сразу же придет вам на ум, если вы подумаете... В каких годах примерно его а, запустили? Да, пишите нам Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один и на Скайп. Радио воз. На скайп как можно писать, так и звонить. Ну а мы на связи у нас Надежда Дмитриевна Ладыгина, председатель Мурманской городской местной организации ВОЗ. Надежда Дмитриевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Надежда Дмитриевна, расскажите немножко, какой город Мурманск, как он выглядит и чем знаменит?
4: Город Мурманск очень красивый, великолепный город. Он находится, он находится вдоль Кольского залива. Вы уже сказали, что форт у нас не замерзающий, Кольский залив не замерзает. И длину всего Кольского залива расположен над город Мурманск. Он между рубками расположен и заливом. Он очень прекрасный, красивый, И зимой, летом, весной, неважно когда. Летом у нас все в зелени, в цветах. Мы высаживаемся в городе очень много клубов, скверов, парков. Высаживаются цветы разные.
1: А я С думала, цветы. у вас постоянно зима. Нет,
4: вы Нет. знаете, прекрасно. Лето, лето у нас очень зеленое, солнечное и всегда круглый солнце. Полярный день. В 120 часов ночи солнце, в 112 часов дня. И люди гуляют на улице прекрасно. цветет рябина, цветет сирень, черемуха. Очень красиво. А осень у нас красив город тем, что листья, значит, очень золотая бывает у нас. Все цвета радостные, можно сказать. Это желтый, зеленый, красный, бордовый. Это все, все цвета сливаются получается такая красота. Красивый, красивый ковер. А зимой в полярную ночь весь город в подсветке иллюминационной. Деревья подсвечиваются, парки, скверы. И когда бывает снег, снимается Снежно-погода, морозная. Деревья, мы не ходим, так, Индии, и получается, как в сказке, находимся. Город очень красивый. Зимой небо низко. И, кажется, можно дотронуться до звездочек. Надежда а, Дмитриевна, а
1: сейчас у вас какая температура?
4: Сейчас нулевая, плюс два. Сколько-сколько? Плюс два. Плюс два. А, плюс два. Да, тепло у нас. Солнце, как говорится, солнышко, и снег тает, сейчас тепло.
1: А скажите, Надежда Дмитриевна, нам уже немножко рассказали, сколько пенсия и зарплата, а сколько стоит хлеб, молоко и мясо у вас в
4: регионе? Ну, я хочу сказать, что достаточно цены Вот, например, если взять хлеб пшенично-белый, вот, как говорится, так, бу булку, то можно купить за два рубля, и за четыре рубля можно купить. Это зависит от магазина, в каком продается, кто производители. И потом еще есть магазины, есть акции в магазинах проводятся, когда, ну, там, экспериментальные. Также есть у нас сеть магазинов, например, «Яблочко», «Магнит», где производят сами, пекут хлеб. Там можно купить, вот, например, за 10-12 рублей. Молоко у нас тоже, можно сказать, молоко колеблется от 50-50-56 рублей. Может быть и выше. Это может местное молоко, можно привозное молоко. Привозят из Вологодской области, из Карелии, из Норманской области. Достаточно выбор у нас большой. А мясные продукты, мясо, мясо куры, тоже у нас достаточно разные цены. Могут быть и 8, можно купить куры за 87 рублей, можно за 129, за 165. Это все зависит от того, опять же, в каком магазине приобретем, черт, черт, черт производства. Конечно, соцсенивая, я хочу сказать, она у нас немножко подороже. От 209 рублей до 460. Такой вот у нас версия. Городительная самая дорогая. До 700. Вот я видела самую большую, дорогую, большую цену семьсот рублей.
1: Uh -huh. Спасибо большое. А еще у меня вопрос тоже традиционный для программы ходаки. А, доступная среда. Реализуется ли программа на деле или только говорят, пока они у вас...
4: Нет, программа такова существует, и работает она. Но я хочу сейчас сказать, что вот в настоящее время, сделав именно по городу... <coughs> извините. Ничего, ничего. У нас ничего. более 20 звуковых светофоров установлено. И они работают, и в то же время ведется на еще работа, устанавливается дополнительно, где нужно, где необходимо ставить светофоры. Очень хорошо уже второй год, можно сказать, ведется разметка пешеходных переходов, где там, где нерегулируемые пешеходные переходы, вот именно желто-белым цветом. Он очень яркий достаточно, даже в пасмурную погоду, и как-то легко воспринимается глазом, легко сориентироваться. Потом у нас сейчас, мы вели работу большую, конечно нашу отделение, мы по доступности транспорта. Из-за вот номеров городского транспорта, троллейбуса, автобус у нас, очень сложно в полярную ночь увидеть номер транспорта. И вот уже второй год у нас э, с троллейбусом, парком, как там нашли контакт, и уже, значит, как можно сказать, в трех видах, двух, в трех местах, на переднем, на, на лобовом стекле, на заднем стекле, и сбоку стоят цветовые номерные знаки маршрута. Это очень доступно, хорошо видно в полярную ночь, но хочу сказать, даже когда в солнечный день тоже вот этот номер транспорта очень удобен и виден. Также у нас есть школа коррекционная школа-интернат школа областного значения. Там учатся дети по проблемам зрения и слуха. И действительно снимается согласно тоже проект, соответственно, очень интересно, несет развитие. Сейчас они проводят эту программу, вводят программу Доступная среда. Выклад, выложено в, в, в учебном корпусе, в спальном корпусе тактильной плиткой, направляющей полосы куда что поворачивать. Очень удобно для детей, поручни сделаны, очень хорошо. Еще есть школа 58 которая тоже раньше была коррекционная, она городская школа, сейчас она общеобразовательная. Они получили проект, выиграли день, грант, писали. Тоже проводят сейчас вот именно обустраивать тактильную плитку в школу. И вы знаете, сказать, что у нас уже там один высший ученик, который вот уже закончил школу, работает массажистом и приходил в школу и, как сказать, опробовал это, в общем-то, движение по этой плитке, вот класс, куда еще. И был mm -hmm. очень доволен, сказал, что если бы только домой учились было, это бы здорово было. Так что потихонечку у нас программа внедряется, проводится программа.
1: Надежда Дмитриевна, а у вас единственный интернат для слабовидящих слепых детей?
4: Да, в основном, у нас еще школа интернет Минкинская. Это идет дистанционно, дистанционное образование. И образование, да, еще есть очно-заочное. Заочное. Это тоже со всей области. Но больше там, там учатся дети получить образование с разными проблемами здоровья. А вот именно школа интернет, которая у нас на городе в Мурманске, находится, именно там дети идут по проблемам зрения и слуха. Со
1: всей области туда едут, правильно?
4: Да, со, да, со всей области.
1: А, скажите, а 58-я школа, о которой вы говорили, это, получается, пример инклюзивного образования? То есть там тоже детки Она с нарушением
4: зрения? Да, сейчас, вот когда ее перевели в статус городской школы образовательной, там, получается, вот, образование дети. также со слуха, опорно-двигательной системы, со зрением. И есть классы, здоровые обычно дети, все вместе учатся.
1: Ваш взгляд на, такую,
4: на такое образование? Ну, я думаю, что, в общем-то, все равно будут у детей наши, как вам сказать, они должны вступить в наше общество, такое, как оно и есть, раб... жить вместе с людьми, у которых проблемы здоровья и здоровыми людьми. Я думаю, что надо потихоньку приучать детей, чтобы не стеснялись. Лично дети, которые, проблема зрения, вот как у нас в обществе, они стесняются, замыкаются, ну, что-то, как-то, как они уверенно чувствуют. А здесь они все находят общих друзей и потихонечку становятся более рас... раскомплексованы.
1: Спасибо большое, Надежда Дмитриевна. Не буду вас отвлекать от работы. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Друзья, мы сейчас прервемся Спасибо. на несколько секунд и снова вернемся к Мурманской области.
0: Утро на
5: Радио ВОЗ. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ проводит набор слушателей по направлению программы для инвалидов по зрению JAWS for Windows» «Освоение скринридера JAWS». Цель курса — обучение основам работы с персональным компьютером при помощи программы экранного доступа JAWS. Программа озвучивает интерфейс Windows и большинство популярных приложений. Поддерживает вывод данных на специализированный брайлевский дисплей, обеспечивающий тактильный доступ к информации. Желающим пройти обучающие курсы КСРК ВОЗ, необходимо получить разрешение региональной организации, подкрепленное заявкой на прохождение обучения в КСРК ВОЗ. Зарегистрироваться на сайте www.3wksrk.defis.edu.ru и заполнить анкету, указав выбранную учебную программу. Полную информацию о курсах КСРКОЗ можно узнать по телефону 8-495-782-01-42.
3: 8-495-782-01-42. Ничего
5: себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
3: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на
0: лыжах. Ходаки. Вы слушаете повтор программы.
3: Напоминаю вопрос
1: от председателя региональной организации Мурманске. как называется атомный ледокол, на котором находится музей Арктики и освоение Северного морского пути. Этот ледокол уникальный, вы наверняка знаете его название. Пишите смс с ответом на номер девятьсот 8903-707-2671 и на скайп звоните или звоните skype-radio.voz. На связи с нами Светлана Тетюхина из города Полярной Зори. Светлана, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Полярный Зори – такое красивое название. А где находится город?
6: Город находится в Мурманской области – в 220 километрах от Мурманска и в 40 километрах от Кандалакши.
1: Это город достаточно большой, да, или это скорее поселок такой?
6: Это город. До 1991 -го года был поселок городского типа, а в девяносто первом году мы стали городом. Город небольшой, около 15 тысяч жителей.
1: А что-нибудь такое знаменитое есть у вас? Чем вы гордитесь? Какая-то достопримечательность?
6: Да, у нас наш город, это в общем-то самая главная достопримечательность это Кольская атомная электростанция ну, вот жители города как раз таки обслуживают эту станцию. А вас не пугает близость такая с атомной? Нет, не пугает, потому что и на станции, и на городской площади на Дворце культуры у нас есть бегущая строка, где в онлайн эфире, так сказать, постоянно передается радиационная обстановка, то есть Какая на данный момент, мы можем посмотреть в любое время и узнать, что благоприятно и живем тихо и спокойно. В городе у нас три школы, пять детских садиков, центр творчества для молодежи, рядовый дворец, бассейн, музыкальная школа, множество развлекательных э, каких-то предприятий, дворец культуры, рестораны, кафе и множество, естественно, магазинов.
1: А подскажите, сначала возник город, и потом Кольская А.С. или Кольская АЭС, и под нее город был создан? Как происходило? Сначала
6: был поселок за шеек а потом уже, когда разработали здесь место под строительство Кольской Атомной, начал расти поселок Полярные Зори, то есть это жители, в общем-то, дали ему такое название красивое, и потом поселок превратился в поселок городского типа, и позже уже в город.
1: Получается, что большинство жителей, наверное, работает на Кольской атомной электростанции, да?
6: Да, в основном жители работают либо на Кольской атомной электростанции, либо на предприятиях, обслуживающих эту электростанцию, гидроэлектромонтаж, ремонт и другие. Все завязаны.
1: Да. А сколько у вас незрячих людей живет в городе?
6: В городе живет всего 9 человек, это жители в основном очень преклонного возраста, под 70 и за 70 лет.
1: Светлана, мне рассказывали, что вы вроде группорга в Полярных Зарях, собираете, ну, спрашиваете да, у своих подопечных, у членов Всероссийского общества слепых, что не так, какие проблемы, и свя связывайтесь с региональной организацией. Что-то да. такое, да?
6: Да, я узнаю, потому что первичная организация находится в 40 километрах в городе Кандалакши, естественно, ездить каждый раз очень сложно, поэтому я звоню по городскому телефону, узнаю, что и как, как они себя чувствуют, потому что люди не выходят из дома, старенькие, и самое главное для них и, так сказать, радость для них – это общение, поэтому я спрашиваю, узнаю, они делятся, рассказывают о каких-то домашних своих проблемах или просто какими-то радостями, узнаю, что им нужно, чего они хотели бы. И потом, если это в силу нашей первичной организации или региональной, уже я передаю эту информацию, и они решают эти проблемы.
1: А какие основные проблемы? Кроме, конечно, вот там, общения.
6: Отсутствие общения, ну, да? Кроме общения, еще очень сложно, не зря, чем, естественно, выйти из дома, сходить в магазин, сходить в аптеку. И поэтому некоторые сталкиваются с такой проблемой, что из Собеса люди, которые помогают, отказываются с ними ходить, потому что старенькие не видят, это все медленно происходит. Но людям хочется прийти в магазин или в аптеку и выбрать то, что им хочется в данный момент, а не то, что по списку принесет женщина из Собеса. Вот. А тем, конечно же, Некогда, потому что всего где-то час рассчитан на этого человека. Ну, и вот они от этого очень страдают. Ну, и потом выйти хотя бы просто погулять, пройти по улице и вернуться домой, тоже хочется людям. Но ну, выходит, что приходится им сидеть дома. А как-то можно разнообразить досуг? Ну, для незрячих-то... Если есть сопровождающие, да, можно сходить, у нас во Дворце культуры очень часто проходят какие-то бесплатные концерты, музыкальная школа у нас представляет очень часто какие-то музыкальные ну, спектакли, концерты, во Дворце культуры тоже в честь праздников происходит именно бесплатно, но проблемы, естественно, нужны сопровождающие, в которых очень многие люди именно нуждаются, потому что у них нет родственников. То есть нужны
1: такие волонтеры, желательно помоложе? Да, чтобы
6: Да, да, если были бы волонтеры, то это было бы, конечно, прекрасно. Но город маленький, и этого у нас нет, к сожалению.
1: А как вы разнообразите свой досуг? Я знаю, что много путешествуете, да?
6: Да, у меня муж обычный зрячий человек. Мы любим путешествовать. Несколько раз были в Финляндии, были в Тунисе. Это просто пляжный отдых. В Барселоне это прекрасный город. И то, что мы видели... Ну, я когда-то была зрячим человеком, ему муж мне рассказывать, я, я все это могу представить. То есть это и творчество Антонио Гауди, и Парк Гуэль. В этом году мы были в Будапеште, это тоже э, горячие источники, купальни, сечения, гуляния, просто хотя бы прогулки по городу. Вот, очень интересно, и потом уже даже по России, когда путешествовали, все это можно представить. Но сейчас к незрячим людям в общем то повернулись лицом так сказать и некоторые музеи предоставляют такую возможность что можно подрогать какие то экспонаты либо не сам экспонат а какую то модель и вот как раз таки в будапеште когда мы гуляли и в королевском там дворце были то есть там даже макеты есть многих дворцов которые мы могли я могла потрогать и понять как они выглядят на самом деле вот эти великолепные огромные строения
1: вы много путешествуете, есть с чем сравнить свою область с другими регионами и других стран. Как вам кажется, в чем
6: самобытность
1: Мурманской области, если есть такое, да?
6: Да, конечно. В прошлом году региональное общество организовывало для нас поездку, ну так сказать, Северные народы, лопари, саамы. То есть мы ездили в Манчегорск и там в поселке. Мы побывали у них в чуме. То есть это было все именно самобытное, наше местное. Они нас кормили местной едой своей, олениной. То есть катали на олених упряжках. Это все интересно, красиво и замечательно. А потом еще региональное общество устраивало для нас экскурсию по самому городу Мурманску. Тоже люди, которые... Живут в области, не все были, даже само мурманские. То есть, в общем-то, это огромный плюс для того, чтобы узнать. Ну и потом наша северная природа, она необыкновенно красивая, хотя и деревья не такие большие, как у вас везде в стране. Вот, но все равно это очень красиво. Потом угу. северное сияние зимой, это тоже очень великолепно, когда зрячие это видят, рассказывают нам. Ну, в общем-то, красиво. Спасибо большое, Светлана. Особенно мне про
1: деревья понравилось. Друзья, мы опять прервемся на несколько секунд, потом вернемся к теме обсуждения. Сегодня мы путешествуем по Мурманской области.
0: <связь> Утро <связь> на радиовоз.
1: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате...
0: Скажите, пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК ВОЗ. Скажите, пожалуйста,
1: у меня вот есть собака-проводник, и я не знаю, могу я с ней посещать любые мероприятия, имею на это право. Или все Скажите, сказать, пожалуйста,
3: я ознакомился со списком технических средств реабилитации, которые инвалиды получают по ИПФ. Что из этого я могу Скажите,
6: получить? пожалуйста, когда у вас появится
1: передача, в которой поднимались бы интересные актуальные вопросы, и их можно было бы обсуждать в прямом
5: эфире.
0: Каждую пятницу в 1.00 по Москве. В прямом эфире Радио именно так. Программа. Животрепещущие и резонансные темы Мнение слушателей и комментарии экспертов В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко Скажите, пожалуйста
7: Придут лесами темными Идут степями широкими
0: Лезут горами высокими Ходаки.
1: Напоминаю, друзья, что программу «Ходаки» можно скачать в архиве программ на сайте радиовоз.радиовоз.ру. Мы путешествуем по северо-западному федеральному округу, и все программы ходаков можно там найти. Мы были, напомню, в Калининграде, в Архангельске, в Коме, в Санкт-Петербурге. Скачивайте, пожалуйста, и, и слушайте. Но, к сожалению, те вопросы, которые там задавались, уже отвечены и уже... Слушатели получили свои подарки. А сейчас вопрос, который у нас завис. Вы пока отвечаете, но неправильно. Некоторые, может быть, правильно, но я не скажу. Попробуйте ответить сейчас на вопрос, как называется атомный ледоков, в котором находится музей Арктики и освоение Северного морского пути. Звоните нам на skype.radio.voz на телефон 8-903-707-26-71 отправляйте свои смс. И в конце часа мы подведем итоги, кто из вас раньше всех ответил правильно на этот вопрос, заданный председателем региональной организации. На связи с нами «Лыжница», член сборной команды России Екатерина Машковская. Екатерина, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Екатерина, вы родились в Мурманской области. Как вам кажется, если бы родились в другом месте, стали бы «Лыжницей»?
8: Ну, наверное, конечно, бы нет, потому что все-таки место рождения повлияло достаточно на, ну, на мой выбор. Все-таки край у нас северный, и, ну, как бы лыжи развиваются достаточно хорошо, вот. И поэтому вполне как бы, скорее всего, да, что и повлиял.
1: А много занимается
8: э, незрячих людей лыжами у вас там? Нет, к сожалению, вот, э, это большая проблема, потому что многие, как бы, кто вот, у кого, имеет проблемы со зрением, э, достаточно боятся идти в, в лыжный именно спорт, потому что он все-таки достаточно опасный, вот, особенно для людей ну, как бы, с ограниченными возможностями зрения. Вот, и поэтому как бы, проблема достаточно с э, количеством спортсменов. Но если кто вот, соглашается, уделяется им большое внимание... То есть развивают, пытаются развивать спорт
1: А как вам кажется, для того, чтобы, для того, чтобы заняться лыжами, не бояться их, что нужно? Тренер, найти лидера, найти трассу подходящую Ну, кроме того, что купить лыжи,
8: конечно да нет, вы знаете, как бы э, тренер и лидер – это как бы достаточно. Просто стоит, ну, для начала проводить работу с самими ребятами, э, как бы, что привлекать их даже не то, что к профессиональному какому-то спорту, а просто достаточно, чтобы они, как бы, просто вели активный образ жизни. Вот, то есть не обязательно, как бы, чтобы они вот прям регулярно тренировались, а для начала хотя бы просто привлекать их к тому, чтобы они вот… Ну, даже просто гуляли вот на лыжах. Конечно, понятно, что тренера, как бы учителя, преподаватели физической культуры должны как бы работать с ними. Но так, как бы, конечно, и ребята сами, сами должны как бы хотеть этого.
1: Расскажите о первенстве России. Вы совсем недавно вернулись оттуда соревнований и привезли три золотые медали. В каких гонках участвовали?
8: Да, первенство России, участвовала в трех гонках. Лыжная гонка на пять километров коньковым стилем, потом классическая гонка спринт и биатлон. А, то есть биатлон
1: в вашей копилке тоже есть? Да, да, биатлон тоже. А как давно вы
8: биатлоном занимаетесь? Биатлон начала заниматься только с этого года. Вот, начала стрелять только с, ну, с октября, с ноября где-то вот и ну в принципе как начала стрелять так сразу и начала соревнования
1: а на чемпионате мира в США он проходил в начале года вы тоже выступали и в
8: биатлоне да да и в биатлоне тоже и в лыжных гонках ну во всех видах программы
1: про первенство России знаем три золотые медали а на чемпионате мира какие у вас
8: результаты на чемпионате мира пятое шестое место ну то есть несколько получается шестых мест пятое то есть, вот,
1: -то так. А страны другие, их результаты какие, кто вам запомнился из спортсменов из других стран?
8: Ну, запомнилась, конечно, Украина, девочки достаточно сильные, бегут хорошо, в основном всегда в призовых, призовые места, вот, немецкая сборная, то есть немки, они тоже, как бы, достаточно сильные, хорошо бегают, постоянно тренируются, чуть послабее, конечно, украинок, но тоже, как бы, ну, достаточно сильные, ну, и наша, ну, российская сборная, понятно,
1: Екатерина, про паралимпийский вид спорта есть такое мнение, что особенно про лыжи, что мы почему достигаем да, таких результатов, что у нас просто мало спортсменов, не у нас, а вообще в мире мало спортсменов, паралимпийцев, лыжников. Соответственно, семеро бегут, четверо из них из России, и мы какой-то до медаль возьмем. Вот существует такое мнение, а что вы ответите сторонникам этого мнения? А, ну, с
8: одной стороны. Даже не с одной стороны, а в принципе, я, конечно, согласна, потому что э, мало, мало очень э, спортсменов, потому что и на Олимпиаде даже к Сочи, вот э, в четырнадцатом году тоже было очень мало. Сейчас, конечно, вот после Олимпиады, вот это, которая в 2014 году прошла, стали чуть больше развивать, уже появились новые люди, э, как бы стало побольше, но не особо много народа. Действительно, конечно, бежит буквально там около 15 человек э, на чемпионате мира на, ну, на этапы кубки, Кубка мира. Вот. И поэтому, как бы, конечно, да, э, ну, российская, получается, сборная команда она ну, преобладает. Но как бы все равно другие страны пытаются развивать тоже это и своих как бы спортсменов вывозят на соревнования.
1: Екатерина, желаю вам успехов. Расскажите немножко о своих планах, где мы вас услышим, увидим
8: на ближайшее время ближайшие полгода конечно планы только тренировки в следующем году надеюсь попасть не несколько этапов ну а так как бы конечно в дальнейшем через три года олимпиада готовимся к ней основная цель конечно
1: то да. есть засыпаете с этой мыслью И просыпайтесь с этой мыслью
8: Да-да-да, буквально так и есть Спасибо
1: большое, Екатерина, что вышли сегодня С нами на связь Друзья, мы сейчас послушаем Замечательную композицию в исполнении Марины Единюк «Пролетело лето» Напомню, что Марина из компании Из группы «Счастливый случай» И с ней мы свяжемся сразу после того Как послушаем эту композицию
3: Пролетело летами.
1: Друзья, на связи с нами музыкант, создатель трио «Счастливый случай» Марина Единюк. Ее голос мы только что слышали. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Марина, скажите, у вас такая, такое интересное название у компании, у группы «Счастливый случай». Как оно родилось?
7: Ну, вообще, конечно, история длинная, а времени у нас, я понимаю, мало. Поэтому я очень коротко, и, ко всему прочему, хочу сказать про то, что я не создавала эту группу. А -а. Все-таки как, все как бы ее создала Надежда Гриценко. Вот. А, но я очень горжусь, что именно я придумала название группе «Счастливый случай». А, коротко. Мы встретились 13 ноября 2002 года. А, казалось бы, 13 число очень несчастливое. Вот. Но для нас оказалось э, счастливым. Э, нас с Надеждой Гриценко совершенно случайно посадили вместе, рядышком, э, на мероприятии, посвященном Белой трости. Э, она очень давно не была по семейным обстоятельствам на мероприятиях, а я э, была приглашена впервые, так как состояла всего э, около двух лет э, в организации. Учитывая то, что в организации 400 человек всего, э, а первичка занимает двухкомнатную маленькую хрущевку. Сами понимаете, человек 25, не более, могут присутствовать на таких мероприятиях. И каждый раз приглашаются новые люди. И вот получается вот такой счастливый случай, что мы оказались именно в этот день рядом с Наденькой. Вот. Ну, застольные стольные пения, за чаепитие. Она меня услышала. Вот. А ей накануне предложили э, выступить в э, э, фестивале художественной самодеятельности, посвященной э, декаде инвалидов. Вот. И таким образом 13 ноября мы встретились, а 14 ноября состоялась наша первая репетиция. Вот мы и считаем 14 ноября 2002 года э, днем рождения Счастливого случая. У счастливого
1: случая есть диск, когда поет душа. Не у каждой группы такая возможность существует, чтобы записать собственный диск. Мне интересно, как вы нашли средства, как что вас подвигло?
7: Вот это снова счастливый случай. Потому что действительно финансы нужны большие, их, как обычно, организации нет. Но нам повезло, на одном из каналов Мурманска телевидения показали ролик о нас и где мы попросили спонсорской помощи для выпуска диска к десятилетию группы. И так повезло, что через несколько дней пришел человек и выдал всю сумму сразу. Вот и поэтому и появился диск.
1: Еще у вас есть альбом, называется Анука. Какова история этого альбома?
7: История такова. Мы были очень близкими друзьями с очень известным мурманским певцом, великолепным баритоном Геннадием Ру. Вот именно он нас знакомил с местными композиторами, поэтами. Помогал нам во всем. К сожалению, совсем молодым, на 45-м году жизни, 18 сентября 2012 года, он ушел из жизни. Помимо того, что он замечательный певец, он еще писал стихи детские. И очень мечтал выпустить книжку. Не успел. И поэтому в память о нем мы решили записать детский альбом с его стихами и песенками. Давайте вот послушаем...
1: Да-да-да, давайте послушаем вот эту колыбельную, буквально несколько секундочек, чтобы понять и прочувствовать альбом, а ну-ка.
3: Спит карасик в речке, Под березовым листом Задремал кузнечик. Ночь пришла, и дети все
1: У нас совсем мало времени осталось, поэтому я вас попрошу еще рассказать о исполнителях, членах с Российского общества слепых, которые есть у вас в регионе, исполнителях и музыкантах.
7: Ну, я вот хотела бы сказать немножечко, есть у нас девочка замечательная, ей 15 или 16 лет, Анастасия Прилепина, она учится у нас в школе-интернате, здесь, в Мурманске. Она из Мончегорска, в Мурманской области. Вот эта восходящая звездочка. Я думаю, что уже и в Москве ее знают, потому что в прошлом году она выступала э, вместе с, с президентским оркестром, пела. Э, была на фестивалях э, уже во многих городах. И здесь у нас ее очень ценят. А также э, есть у нас э, э, Юрий Ш... Шилов, который имеет высшее образование. Вот он только недавно появился в нашей организации. Он закончил э, Курский колледж искусств, Академию искусств Воронеже. Э, и вот он теперь только появился, нас совсем недавно несколько раз выступал у нас на местных мероприятиях. Один раз вот в фестивале в прошлом году. Э, Поет под гитару. Э, кажется, сам пишет песни. Но только-только э, засветился на нашем небосклоне. Вот о ком я могла бы сказать.
1: Спасибо большое, Марина. Мы слышали э, голос э, участника три «Счастливый случай» Марина Единюк. И в ее исполнении сейчас послушаем небольшую музыкальную композицию «Вечер», а затем будет закрытие программы «Ходоки». Мы поговорим с председателем и ответим на его вопрос.
3: It's В начале меня за разбой и обиженный в ночь уплывать.
1: На связи с нами председатель Мурманского регионального отделения ВОЗ Виктор Васильевич Черков. Виктор Васильевич, вы на связи? Слушаю вас. Ответили нам на наш вопрос, назвали ледоход Ленин написали. Ледокол. Ледокол. Ледок... а ледокол. Ну он атомоход, правильно?
3: Да, атомоход. Атомный ледокол. Да. Атомный Все.
1: Ледокол. Ленин? Да. Отлично. Выиграла Наталья из Самары. Спасибо большое, Наталья, что прислали ответ. А также все слушатели, которые нам присылали на номер 8903-707-2671 и на скайп ответы. Виктор Васильевич, за Вами последнее слово. Зачем приезжать? Почему приезжать в Мурманскую область? Чем Ваш регион может привлечь нас, обывателей?
2: Ну, вы знаете, Мурманская область своего рода, конечно, это крайний север. Раньше, честно говоря, многие ехали сюда за то, чтобы здесь заработать. Но, к сожалению, в настоящее время заработная плата на средних полосах намного выше, чем у нас. Я могу даже просто привести пример, что в 1989 году в Мурманске проживало 468 тысяч человек, а сейчас только на сегодняшний день проживает 229 тысяч человек. Так что видите, вот и люди уезжают, ищут где лучше, ну и тем более средние полосы заработки, я уже повторюсь, именно получаются такие же, нисколько ниже, даже выше. Но зато климат намного лучше для здоровья. И сейчас, да, в данный момент, конечно, у нас что-то будет все-таки, думаю, что развиваться. В связи с тем, что на Арктику очень большое внимание обратило правительство России. Во-первых, Арктика уже будет развиваться и Штокманская. Думаю, что будет развиваться именно нефть, значит, там, газы, добывать газ все-таки со временем его то, как говорится, с ним работает, то замолкает, то опять работает. но тут зависит от того, какие деньги. Но я думаю, что жизнь заставит все равно его, и, как говорится, доведать до ума и добывать там газ. Ну, а в связи с этим будет увеличиваться и жителей Мурманской области. Но одновременно, ну, где живут все, как говорится, нормальные, здоровые люди, ну, это уже природа так, все равно появляется или производственная травма, или что-то другое, или заболевание. Но инвалиды пока все равно, к моему сожалению, их не убывает.
1: Виктор Васильевич, спасибо большое за то, что участвовали в программе "Ходаки". Спасибо всем представителям с Российского общества слепых, которые сегодня с нами разговаривали, рассказывали о своем регионе. Есть в нем плюсы и минусы, но все-таки я надеюсь, что плюсов будет больше. С вами была Елена Колосенцева, контент-редактор София Бланш, Олеся Синяк-Линейна, редактор-звукорежиссер Анна Пак. До встречи через неделю.
3: На Турманском, на Турманском, опять октябрь нахмурился. Отсюда поезда уходят куда Штопками, озерами Они путями спорыми Гудят, гудят, гудят Над Мурманском, над Мурманском Опять октябрь нахмурился Опять сюда не спят Машинами зипят И трубы и океан Дымят, дымят, дымят дымя. Но знаю я, заранее расстанет ночь полярная На смену зимним снам Туманам и штормам Оттаявшими лесами Со сдавами амблейскими тепла